0: nuevo formato de Bienvenidos a la Aventura eh, que yo estaba pensando que lo podríamos llamar algo así como qué buena pregunta, estoy aquí con mi amiga nobel
1: qué buena pregunta <risa>
0: <risa> no sé si te gusta el nombre, o sea, siento que el segmento necesita un nombre, como que algo así como mm, qué buena pregunta <risa> 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 yo,
1: yo lo nombraría Whatsapp, no sé cómo te puede oír no qué? Whatsapp. Whatsapp o cómo te fue hoy.
0: ¿Cómo Pero te fue bueno. hoy? Bueno, eso lo podemos decir después. <risa> <risa> bueno, eh, si entrar más en el tema del nombre.
1: <risa> sí, que está claro que no está definido.
0: <risa> Queremos que este sea un formato de, de, de Q&A, o sea, preguntas y respuestas. Tenemos aquí una lista de preguntas. Eh, bueno, de mucho tipo de contenido, o sea, filosófico, corporativo, de administración de tiempo, de muchas cosas. Eh, pero antes de eso, eh, quería que para, este, para estas sesiones siempre empezáramos con un quote. Entonces, bueno, yo antes le pedí a Ana que trajera un quote. No sé si ya lo tiene listo.
1: Sí, por supuesto,
0: nací preparada. Ok, cuéntame. Bueno, mi quote, que
1: realmente lo tengo hace cuántos años eh, que siento que me define es, eh, es el cambio que deseas ver en el mundo de Gandhi. Creo
0: que es algo que es mi mouro. Ok. O sea, ¿Cuál es el tuyo? El call que yo traje es uno que o sea que ha estado en mi mente bastante los, en la última semana uh -huh. eh, y es de Tim Ferriss eh, y dice algo así como el éxito en la vida de una persona se puede medir en el número de conversaciones difíciles que está dispuesto a tener.
1: Oh, ese es bueno porque una vez me lo recomendaste y me sirvió.
0: ¿Sí? Sí. sí. O sea, bueno, yo desde la, desde la primera vez que lo escuché me encantó, eh, pero hay momentos, obviamente, cuando, cuando tengo que tener conversaciones difíciles que me acuerdo de eso. Entonces, bueno, esta semana ha sido uno de esos momentos, entonces lo he tenido en mente. Bueno. Vamos va, relacionado con una pregunta que nos hizo Hugo, entonces si quieres empezamos directamente con esa. Dale. Ok, lo que él dijo fue, bueno, no fue una pregunta, fue más solo tips para conversaciones difíciles.
1: Wow, ok. Bueno, realmente retomando tu quote, eh, cuando me, tú me lo recomendaste lo puse en práctica inmediatamente, incluso sintiéndome incómoda, porque ese es el ejercicio, y me acuerdo que tenía que, que pedir o, o que me tomaran en consideración para una posición, hablando del tema corporativo, eh, yo tenía que pedirle a mi jefe, así como, bueno, Realmente lo que yo estoy aspirando es más. Tú me estás ofreciendo algo que para mí es muy básico. Yo hice esto y esto y esto y esto. Y para mí realmente decir lo que yo hice o logré me parece incómodo. Realmente yo considero que es errado que la gente eh, tiene que saber lo que yo hice y saber mi background. Cuando emigré realmente me di cuenta que aquí uno viene cerrado y para uh -huh. mí, comenzó a ser muy frustrante para mí y fue cuando tuvimos una de esas conversaciones de amigas. Me dijiste, bueno toma la conversación, pregunta, dilo y lo peor que puede pasar es que te digan que no y realmente bueno, no tuve la mejor respuesta, no tuve la respuesta que yo estaba esperando en ese momento porque realmente lo que yo quería es que me dijeran ya eres gerente yo en, mi, en mi mundo de las maravillas, pero me puso un reto y me dijo, bueno, eh, yo te voy a retar contrata una persona y, y en tu equipo y bueno empieza ese, ese proceso de supervisar a ver cómo te va. Y, y bueno, y así fue. Realmente no pasaron ni dos meses y ya tenía la persona. Lastimosamente esta historia no termina tan bien porque ese jefe se fue y que otra vez era. Pero bueno, uh -huh. fue una experiencia súper interesante de, de explicar mi, mi valía, ¿sí? de okay. explicar mi experiencia. Y, y creo que para él también fue interesante escucharme a mí.
0: Entonces... claro eh, es que, bueno, interesante lo que dijiste de, eh, al principio, que, que, que no te parece que tú deberías tener que decir las cosas. Y de, de cierta manera tienes razón, pero, pero vivimos en un mundo en el cual sí tenemos que, que decir lo que estamos haciendo. O sea, sí tenemos que... Eh, que ser nuestro propio fan De alguna manera Y como, o sea, no asumir Que todo el mundo nota lo que uno hace Especialmente en el mundo eh, en, O sea, laboral O sea, si, si tú quieres que alguien note algo uno lo Tienes tiene que, que decirlo remarcar. O sea, lo tienes que decir Yo entiendo lo que tú dices O sea, si, si uno lo está haciendo Y es algo que en teoría todo el mundo ve Entonces, ¿por qué tendrías que, tendría que decirlo? Pero... Sí, además
1: que siempre Me remite a un tema de de humildad, un tema de, de hacer las cosas y que los altos hablen por ti, pero realmente en el mundo corporativo no existe y mucho menos cuando emigras, o sea realmente yo creo que ahí fue cuando me di cuenta, tengo que hablar tengo que decir las cosas aunque me parezca incómodo porque yo en Venezuela nunca tuve que decir de, eh, lo que yo hice, porque ellos ya ven tu currículo y ya entienden cuál es la, la, la escuela en la que estudiaste, ya saben cuál claro. es la universidad entienden uh -huh. el contexto y saben lo que vale eso dentro de tu sociedad pero cuando sales realmente no hay ningún de comparativa, y ahí es cuando tienes que ser un poco más incisivo en hablar y decir más cosas.
0: Claro. Sí, y bueno, el, el consejo que yo le
1: daría él con respecto a cómo manejar una conversación difícil, por ejemplo, sin un feedback, eh, siempre comenzar con lo positivo, siempre comenzar este, bueno, y, y primero lo primero, nunca hablar con rabia, o sea, si tú necesitas decir claro. algo difícil y, y estás muy molesto, ese no es el momento, realmente... No respirar, irte a caminar, hacerlo el día siguiente, o sea, eh, eso creo que es el primer consejo que yo haría, no sé si tú tienes otro tip.
0: Sí, bueno, lo, lo que me puso a pensar esta pregunta es, eh, bueno, fue realmente otra pregunta, y es qué hace que una conversación sea difícil, o sea, porque hay conversaciones fáciles y conversaciones difíciles, eh, y llegué un poco a la conclusión de que... Eh, que es miedo. O sea, uno tiene el miedo al resultado de esa conversación. Pero también, de alguna manera, uno tiene miedo e incertidumbre si no tienes esa conversación. O sea, normalmente esas conversaciones difíciles son necesarias. Eh, son conversaciones en las que eh, uno tiene que entrar de cierta manera con el corazón abierto. O sea, tienes que entrar con buenas intenciones, como dice rabia. Tienes que entrar eh, con un objetivo claro de que, o el resultado de la conversación, o sea, a lo mejor en la conversación vas a pedir algo que tú quieres, en, en, en este caso era, o sea, el caso tuyo era eh, laboral, o sea, tú estás pidiendo algo que tú quieres y el resultado puede ser que te lo den o que no te lo den, pero, pero por lo menos te quedas, en el caso de que te digan que no, te, eso te da claridad, te da a lo mejor eh, ideas sobre cómo llegar a eso en el futuro, o a lo mejor simplemente es una señal para decir, mira, esto no es para mí. O sea, dep depende mucho del contexto de esa conversación. Eh, pero en general, o sea, lo que yo creo que, que un, lo que hace que una conversación sea difícil eh, es, es un tema de miedo, de expectativa. Y yo creo que ya, ya estar dispuesto a tener la conversación ya como que es la mitad de la batalla. O sea, si ya estás dispuesto y ya entras en la conversación, o sea, uno como que, eh, y entras con, con buenas intenciones, en, normalmente, aunque no tengas el resultado que tú quieres, como que igual igual termina siendo algo positivo. Sí, no sé si, sí, si es, de acuerdo.
1: no, totalmente cierto. Realmente, eh, no sabemos el contexto que él está planteando en la conversación, porque es, hay que definir. Ajá, hay, hay muchas conversaciones difíciles: puede ser de pareja, puede ser familiar, claro. puede ser laboral. Entonces, eh, de eso depende cómo haces el abordaje, pero bueno, yo yo sí creo, realmente he aprendido que las intenciones, no importa el escenario, la intención con la que haces las cosas es importante así como tú lo dijiste, o sea, eh, eh, con el corazón abierto, cuando tú te conectas contigo y con, re, con una emoción positiva, definitivamente uh -huh. el resultado va a ser positivo para ti. Es decir, te pueden decir que no, pero a mí me dijeron que no, pero, pero fue un intermedio, fue una posición en la que me dijeron, al mundo, pero uh -huh. okay, contrata una persona, no hagas las cosas operativas que no quieres hacer. Entonces, un claro. intermedio. Yo siento que si sí gané, si sí gané algo, no lo que yo pensaba. Entonces, ah, creo que, que ahí eh, está todo todo el meollo del asunto, de la intención. La
0: y intención. bueno, después
1: tú, tú, la persona que hizo la pregunta, puede hacernos completarnos la pregunta para el siguiente capítulo y le damos otro.
0: Sí, o a lo mejor ya para ese momento ya tuvo esa conversación difícil. Y él nos
1: puede momento.
0: contar cómo le fue. no puede contar <ríe> cómo le fue, exacto. Bueno, me gustó la pregunta Hugo, gracias. Eh, Hugo es un amigo mío que vive en Chile. Ah bueno, entonces nos
1: podemos eh, ir a la pregunta que me hizo Juan Manuel, que también vive okay. en Chile. Ok. Que de hecho cuando la leí me, me
0: puso nerviosa,
1: dije wow. <ríe> No sé
0: cómo contestar esto. Yo todavía no sé cómo lo vamos a contestar. Sí, exacto. No lo pensé, no le di vueltas a la
1: cabeza, pero aquí va. Okay. Entonces, ¿cuál considerarías, ¿cuál considerarías, caracteriza a la mujer joven en la actualidad?
0: ¿Qué aspectos?
1: Es muy general. es
0: muy general. O sea, obviamente lo que, lo que está preguntando es algo cultural, o sea, que... ¿En qué es distinto una mujer joven de la actualidad a lo que era una mujer joven hace 20 años?
1: Exactamente, exactamente. Okay. Ese. Ese, ese es como el objetivo. Entonces, bueno, realmente yo creo que mm. en estos tiempos, a nosotros, haber nacido en esta generación como mujer, creo que es un beneficio. Es decir, eh, todavía no veo los avances que, como gremio, para decir, llamarlo de una forma, quisiéramos. Uh -huh. Sí. Pero, pero sí considero que si me comparo con mi mamá o con mi abuela, tenemos muchas ventajas. Podemos estudiar, podemos eh, trabajar y tener familia a la vez, y, entonces, y eso antes era inconcebible. Considero también que, que, por ejemplo, manejar. Antes las mujeres no podían manejar, o todavía hay países en la actualidad, de hecho, de, de, en la parte de árabe del mundo, eh, que no pueden manejar. Entonces sí. hay una limitación... Eh, super fuerte debido a la cultura de que la mujer no es capaz de hacer las cosas, y entonces el hombre tiene que sustituir todas esas labores masculinas, y entonces la mujer queda eh, siempre el, 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 sí,
0: delegada para la
1: casa para la cocina, para la crianza de los niños y realmente la mujer es mucho más capaz de eso y en estos tiempos, gracias a muchas mujeres talentosas y atrevidas porque también eh, retaron el status quo, lo están logrando nos ayuda a nosotras también a lograr
0: nuestros sueños? Bueno, yo creo que eso es un proceso que ya, ya lleva tiempo. O sea, yo me pongo a pensar, ok, me hablas de mi mamá y mi abuela, eh, yo, yo pienso en mi mamá y mi mamá, mi mamá trabajaba y criaba chamos y, y o sea, y, y, y sola muchas veces. O sea, como que eh, no sé, yo, yo, tengo, yo tengo mucha suerte en que los ejemplos que he tenido. Eh, han sido muy positivos y yo, yo, yo personalmente, o sea, yo obviamente, yo veo las estadísticas y eh, veo ejemplos de, de amigas, de personas que conozco y, y obviamente que a la sociedad le falta muchísimo por avanzar en, en el tema de igualdad, pero personalmente, o sea, yo melissa yo nunca me he sentido limitada por ser mujer.
1: wow creo que, <ríe> creo que eres bendecida, afortunada, porque a mí no me ha pasado eso. Yo, yo sí he sentido limitaciones muy sutiles, quizás porque tengo como con un resentimiento ancestral, probablemente, de que es que la mujer, es que todo es más difícil. Pues es posible, ojo, no voy a decir que no, y quizás tú tienes eso en tu familia muchas generaciones atrás, ya está ya está limado, ya se procesó. Bueno, no, mucha, no una o
0: dos. Pero, pero eh, es un camino
1: andado, ¿sabes?
0: Sí, eh, es una expectativa, o sea, no sé qué expectativas tenían de ti. O sea, si, si tú sentías que tenían otra expectativa de ti por ser mujer, o porque o no sé, o sea, yo no... Yo lo,
1: yo lo veo más en el ámbito laboral. Quizás por eso ahí es que como tu experiencia ha sido freelancer y tú misma abrirte tus caminos, eh, no has sentido esa resistencia. Quizás en ese puede ámbito ser, hay más ser. apertura. Pero en el mundo en el que yo me desarrollo, que es financiero, que es un okay. negocio de hombres, eh, sí. sí he sentido eh, cierta de ella realmente va a poder y además yo siento que se suma a mi edad eh, siempre hay como un, un cuestionamiento previo y me ponen mucho tiempo a, mucho tiempo a prueba sin darme lo, los cargos oficialmente para probarlos o sea es un acting manager me ha pasado eso muchísimo todavía sigo en esa situación y me ponen a prueba y me ponen más a prueba entonces claro dudan de, de yo sí veo totalmente que hay una duda por, con respecto a, al ser mujer al ser joven quizás también al ser inmigrante que ahora, y, y bueno, son sí. cosas que, que, te, que no es imposible, ojo, no es imposible, pero sí, no, claro que no. tienes, tienes que trabajar mucho más duro para lograr las cosas que un local ya hubiese logrado, y eso es algo que, que me quedó muy marcado de, eh, ella se llama, es la CEO de Texico, fue la CEO de Texico, ni okay. yo ni, no me acuerdo el apellido, se los veo, pero ella justamente decía eso, que como inmigrante, eh, fue un beneficio para ella porque Trabajar todos los días para ganarse el trabajo que tenía. O sea, no es por sentado, ya tengo el trabajo, ya estoy cómoda, no. Todos los días tienes que demostrar que lo vales. Porque estás ocupando el lugar de una persona que, 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 el, lo, que el local no lo tiene. Entonces, tienes que merecerlo aún más. Entonces, yo creo que ahí...
0: Al sí, final bueno, esa, es esa, positivo. Esa siempre ha sido la historia del inmigrante. Siempre. O sea, esto, esto obviamente es nuevo para los venezolanos porque... O sea, nosotros no éramos una... Un, bueno, éramos una nación de inmigrantes, pero no de inmigrantes. Eh, pero no... O sea, es, eso es algo que, es, que, es, que, que se ha visto a lo largo de la historia. O sea, con los inmigrantes, por lo general... Por eso también se ven tantos emprendedores inmigrantes. Correcto. Porque al, al tener esas dificultades eh, en un ámbito laboral tradicional, a lo mejor ven como la, la salida más sencilla... Eh, es, es emprender, o sea, es montar su propio negocio.
1: Sí, yo creo que, que justamente en mi libro y también he reflexionado mucho acerca de eso, si sí, el, el emprendimiento uh -huh. se volvió una vía de escape para estas generaciones que han tenido el camino muy arduo en el mundo corporativo, porque lo es, o sea, al inicio tú entras y no, no ves resultados, mucha gente puede tratarte, de no poco irrespetuoso darte por sentado no tomarte en sí. cuenta y, y bueno okay. retomando el tema de la mujer o sea una mujer una persona joven que está comenzando que está tratando de demostrarlo y aún así tú por ejemplo el tema del salario de la desigualdad de salario entre entre hombre y mujer dentro de las empresas es grave y ahorita hay una, oh, una tendencia súper interesante de, de empezar a, a, a declarar que tu empresa tiene el salario igualitario tanto para hombres como para mujeres pero la realidad sí. no es esa. La realidad es que todavía la mayoría de las empresas pagan más al hombre que a la mujer. Y por ejemplo, eh, estaba escuchando en el podcast de Erika de la Vega eh, que la mujer, para ascender para también la, y, la, eh, y tomar un puesto le cuesta muchísimo más que un hombre. Que quizás el hombre cumple el 50% de, de los puntos que tiene el, el, el perfil de descripción de cargo y ahí vamos. Vamos a darle y, y, y salen adelante. La mujer no. La mujer como que medita mucho más, lo hago, no lo hago, lo cumplo todo, tengo el tiempo, mi familia, este, voy a dar lo mejor de mí, no voy a dejar mal a los otros. Creo que la mujer se cuestiona mucho las cosas, mucho menos que el hombre, y por eso quizás eh, ese tema de...
0: Pero, Pero bueno. no solo eso, es que también hay, hay una cantidad de prejuicios inconscientes. O sea, eh, me acuerdo hace, hace como un año estaba leyendo sobre el tema de que... Eh, en las campañas de emails, o sea, y campañas de emails de, no sé, de, de algún tipo de venta, eh, si el email viene de un hombre o un, un nombre de un hombre, eh, es más probable que, que la persona abra ese email. O sea, se ven las estadísticas de emails idénticos con el subject line idéntico, eh, pero viniendo de, no sé, de, de Juana en vez de Juan, eh, abrían menos el email. Wow. Sí. Sí, es que y es cosa, cosas como, como la voz también, el tono de voz. Eh, también creo que está comprobado que el, los hombres escuchan menos un tono de voz de mujer, sí. o sea, el mismo volumen, que, un to, que, que una voz de un hombre.
1: Sí, sí es, es que es total. De hecho, en este mismo podcast que te, que te comento, la, la entrevistada, que es la CEO de Google, venezolana, ella uh -huh. dice que en una junta era la única mujer y, y cuando hablaba, o sea intervino porque, ¿cuál es el problema? Tú puedes intervenir pero después les, le, le llegó un comentario de, un, de otra persona del medio de, diciéndole, ay, me dijeron que estabas muy activa en la reunión. O, por ejemplo, también di un tip que me parece muy interesante, de que cuando estés en una junta y, por ejemplo, son dos, tres mujeres, se pongan uh -huh. de acuerdo para secundarse la, las ideas de, entre ellas. Porque, ¿qué pasa? Uno dice una idea y quizás es la mejor idea del mundo, pero por ser mujer, en ese medio no te prestan atención. Te escuchan y te dicen, ah ok, entonces va después, la idea la dice un hombre y la idea es la mejor del mundo y vamos a
0: Dos crear. semanas después el hombre dice la misma idea. Es tal sí. cual, es tal cual. Sí. Y son cosas
1: muy, muy, muy sutiles que, bueno, uno no se puede enganchar, pero yo totalmente lo he sentido, lo he percibido. Empezando sí. desde el salario, empezando de, de la rapidez que puede ascender o no una persona en, en una misma posición, a esto, el tema de las ideas, de quién lidera el proyecto... Eh, tú lo ves en los números, tú lo ves en el headcount y, y ves una mayoría por ejemplo, las mujeres hay, hay mujeres en el mundo laboral, no vamos a decir que no, pero todas esas mujeres se concentran en la parte baja de la pirámide y cuando empiezas a subir, a ver gerencia, direct, directores y, y ya comité ejecutivo ahí es donde se agrupa la mayor cantidad de hombres, entonces ahorita vienen las empresas mm. y dicen, sí, tenemos equidad de género y tal, y cuando ves esa equidad de género por cargo de gerencia te das cuenta que no es cierto
0: que claro. realmente
1: la mujer sigue sigue relegada para los temas de liderazgo para los temas de, de, de negocios, porque bueno hay industrias que son menos eh, masculinas y, que otras entonces por ejemplo las finanzas por supuesto los hombres están liderando ingeniería eh, tecnología el tema de en fin, todos los temas de la ciencia entonces la mujer siempre va para los temas suaves, el tema de las emociones, psicología, recursos humanos, eh, educación, comunicaciones, todas las habilidades blandas que se supone que la mujer tiene más apertura o más facilidad para ejecutar ese tipo de tareas. Pero eso no quiere decir que la mujer sea capaz de hacer un tema también de ciencias duras. Claro. Y en eso también todavía los números no favorecen. Entonces... Hay muchos programas sociales también que están orientados a, a, a empoderar a la mujer para que estudie matemáticas, para que estudie biología y esas carreras de ciencias que realmente, ¿por qué no lo puede estudiar una mujer?
0: No, no hay ninguna razón, realmente. Eh, creo que eso nos lleva bien a otra pregunta. Una mujer, Vicky, eh, pregunta, o sea, ella, ella está a punto de trabajar en una gran corporativa por primera vez, o sea, wow. desde, desde nuestra edad, eh, y ha estado en, en otro tipo de trabajos de trabajo más bien en empresas pequeñas, eh, y por primera vez va a trabajar en una gran corporativa. ¿Qué recomendaciones tendrías para, para alguien en esa situación?
1: Wow, qué interesante, me encanta esa pregunta. Bueno, yo creo que, que a pesar de es decir, una empresa grande tiene más procesos, debería tener más procesos. Eso lo hace uh -huh. una, un, un poco más burocrática. Ahorita, por ejemplo, yo pasé de una empresa de 500 personas a una, a una empresa de 4.000 personas. Okay. Y, cre, y creo que mi, mi primer choque fue justamente el nivel, el tamaño de la estructura, de la masa que tiene la empresa. Y uno pensaría, bueno, esto tiene más procesos, es más fácil hacer las cosas. Pero hay tanto nivel de proceso para cosas tan pequeñas que te puedes ahogar como que en ese mar de muchas cosas, entonces yo creo que el primer consejo que le daría a ella es crear una red de apoyo interna buena, porque a pesar de que la empresa es grande y tiene procesos y ya todo debería estar estandarizado, eso no quiere decir que sea, que sea más fácil eh, saber navegar dentro de esa estructura, entonces mi primera estrategia fue eh, hacer una, tener como una buena relación de trabajo con una persona que tiene que a pesar de que su nivel es, eh, es junior dentro de la empresa, es, es una uh -huh. persona que tiene varios años llevando procesos administrativos, entonces cada vez que tenía que hacer algo administrativo, una nota fiscal o cualquier cosa, que había que meterse en este portal, en este sistema, en este aplicativo y yo entonces me frustraba y yo respiraba profundo, de verdad, una cosa que, que, que al inicio me costó muchísimo, ella me dio mucho apoyo, muchísimo, cada vez y le pregunté como cinco veces la misma cosa y ella igual, con toda la paciencia del mundo, y me explicando, mira, te metes aquí, haces aquí, vas aquí. Entonces, si sí, tienes que hacer cualquier cosa que tengas que hacer en una estructura de ese tamaño, va, va a tomarte tiempo a aprender y, y, y familiarizarte con todos los procesos. Entonces, yo creo que, que es muy clave hacer una buena relación con las personas más próximas que tengas en tu departamento eh, para uh -huh. que
0: te puedan apoyar. Y, ¿Y bueno, eso normalmente lo, 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 lo facilita la empresa o es algo que, que o sea, en tu caso, por ejemplo, cuando tú llegaste te dijeron, mira, cualquier cosa que necesites, pregúntale fulanito? ¿O fue que tú llegaste y dijiste, ok, necesito, necesito tener apoyo aquí? Y te eh,
1: no, yo llegué y dije, necesito apoyo aquí, me lo busqué y lo busqué en una persona que yo creía que era aliada. Bueno, que okay. yo creo que es aliada, una persona que estaba abierta a ayudar. De hecho, tú lo notas, hay personas que están más abiertas a, a prestar apoyo y otras notando. Entonces, tú tienes que irte identificando esas personas que ya tienen de por sí espíritu, de solidaridad para apoyarte eh, y empezar a conocer la estructura. Ojo, hay empresas que ya tienen en el departamento de recursos humanos, cuando te hacen la inducción, ya te dicen, mira, estos son los departamentos, esto es lo que hace cada departamento, estos son las personas de contacto. Eh, y hay unas empresas que van aún más allá y te ponen un body, o sea, te ponen una persona que te acompaña uh -huh. durante todo el proceso, durante unos meses, hasta que tú te llegas a familiarizar. Mi empresa donde yo estoy no tiene eso y yo tuve que hacerlo, a la vieja ultranza, ganándome apoyo y aliados entre de los departamentos. Y bueno, realmente en el libro de Daniel Goleman que lo recomiendo altamente para que lo lean, eh, él ahí habla de que justamente, por ejemplo, ponen a dos personas eh, con el mismo IQ y con la misma posición dentro de un grupo de trabajo.
0: Y okay. la persona que
1: tiene mejor desempeño dentro de la empresa se determinó que es la persona que tenía mejor, mejores relaciones informales dentro okay. de la misma.
0: Entonces,
1: interesante. Por eso hago énfasis en que no, o puedes saber todo, puedes ser el mejor de tu carrera, puedes tener un IQ muy alto, pero si tú no puedes desarrollar unas buenas relaciones internas dentro, una red interna de apoyo dentro de la empresa, tu, des, tu desempeño no va a ser tan exitoso como el de la persona que, que sí tiene esa, esa red de apoyo. Entonces, creo que mi primer consejo y el, y el el, que, el conclusivo, honestamente, es eso. Búscate, identifica a las personas aliadas y construye, construye una buena relación con ellas también. Porque no es porque ellas te van a ayudar porque te van a ayudar. La vida no funciona así.
0: Tienes, por ejemplo, yo lo hablo en mi
1: Instagram. Invita un café, invítale al almuerzo, siéntate a hablar con ella, la pregúntale quién es, de dónde vino, cuál es su historia. Y eh, así empiezas a hacer una relación laboral eh, saludable. O sea, amigos. intenta
0: conectar de verdad Exactamente. a nivel laboral.
1: debes conectar. No es porque, ay, por favor, me ayudas, porque te pueden ayudar una vez, pero después no te van a ayudar más, que también pasa, se aburren de ti y no te ayudan más. Y esa ayuda la vas a necesitar por lo menos de tres a seis meses, porque yo uh -huh. todavía aún considero que no me sé los procesos y tengo un año. Entonces, eh, es súper importante que esa, que esa relación laboral se alimente, sea, sea recíproca. Ella te está ayudando, esa no te está ayudando, pero tú también tienes que dar algo a cambio, escuchar, eh, ser abierta, eh, tener esos gestos, eh, detalles con las personas. Y, y bueno, así te aseguro que vas a tener por lo menos una, una buena introducción en este lugar de trabajo.
0: Ok, sí, bueno Vicky, ese, ese es el consejo para ti y felicitaciones por el...
1: Por sí, ese total. Cambio.
0: Eh, nos quedan como 5 o 10 minutos máximo y tenemos tres preguntas. Eh, escoge un número entre 1 y 3. 1. 1, ok. Pregunta de mi hermano, que cuando la vi... Uh -huh. Sí. Uh -huh. Pregunta filosófica de mi hermano Alejandro. ¿Qué es un adulto? Ok. Que, ok Alejandro, bueno, <risa> un bueno. adulto legalmente eh, es una persona que tiene más de 18 años.
1: Ok, vamos va por la definición, vamos a buscar diccionario. <risa> está difícil, está difícil, vamos a buscar primero.
0: No, pero es que hay muchos ámbitos, o sea, podemos hablar legalmente, podemos hablar biológicamente. Wow, hablar también. hablar de... Eh, en cuanto al rol social, o sea, ¿cuál es el rol social de un adulto? A mí me, me da mucha risa eh, los posts de gente de nuestra edad, o sea, de, de 20, 26, 27 años, eh, que a veces ponen cosas como que, ay, mira, estoy planchando mi camisa, hashtag adulting. <risa> o sea, <risa> como si, no sé, fuese un sí. gran logro.
1: Sí, que ya tú, tu papá y tu mamá no, tú, tú. no te hace eso por ti.
0: Claro, o sea un adulto se cuida a sí mismo, obviamente, eso, eso, no sé, creo que podría ser parte de nuestra definición, no sé qué piensas.
1: Yo creo que sí, yo, a mí lo primero que me viene en la cabeza eh, es, un adulto la caga menos, y disculpe televidentes, eh, radio, ¿cómo se dice? Sí, los que están escuchando. <risa> los televidentes, ok. No televidentes
0: porque no es televisión, pero. <risa> <risa> nuestros oyentes. Eso, nuestros
1: oyentes, bueno entonces, lo primero que me viene a la cabeza es, es una persona que se equivoca menos, o sea es decir, la, la adultez para mí es que a medida de, 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 que vas viviendo que pasan los años, vas tomando experiencias y esas experiencias buenas y malas están ahí alojadas en, en todo tu ser para tener un camino más smoothly. es lo que me viene a la cabeza o sea, tu tránsito cada vez mm. debería volverse eh, más sabio, ya, no voy a hacer esto porque me voy a caer, o no voy a hacer tal cosa, eh, por aquí me fue mejor, entonces, creo que mientras más pasan los años, más te logras conocer a ti mismo, bueno, dependiendo de tu, tu autoconocimiento, y auto, qué tan reflexivo seas, pero para mí la adultez es eso, yo siento que, bueno, yo, me, bueno. yo me veo a mí misma de pequeña en el colegio, y bueno, yo siento que sufría más, que me preocupaba más, que que sabes? Que tenía muchas más inseguridades que las que tengo ahora. Ojo, sigo teniendo muchas inseguridades, pero creo que tengo más herramientas para manejarlas. Creo que eso es total
0: Me gusta esa respuesta. Yo, yo más bien había pensado por el lado de la responsabilidad. O sea... Wow, un, también Un, un adulto asume, asume la responsabilidad por sí mismo y por sus acciones y por su vida al 100%. Y ojo, hay personas de... 14 años que se comportan como adultos y hay personas de 45 que, que no que más <risa> en su vida se han comportado como adultos bajo esa definición por lo menos pero me parece, me parece gran parte de, de lo que es ser ser un adulto sí
1: yo creo que cuando realmente que se
0: te haya ayudado.
1: sí realmente yo creo que cuando tú empiezas a sustentarte tú solo 100% ahí yo creo que te estás acercando a, a un que, claro, claro eh, es muy difícil y si tienes para comer o no tienes para comer, depende 100% de ti. Entonces.
0: Sí, después llega un punto eh, para muchos, sea por, por hijos o por padres, de que no solo, no, o sea, no, no solo eh, dependes de ti, o sea, por, por tus necesidades, sino por las de ellos. Y eso ya es como que otro nivel.
1: Sí. Sí, yo creo que también la adultez, porque ya siento que la respuesta se ha ido como que la adultez es lo peor del mundo.
0: Este, <risa> no, es terrible. Claro, es, es chévere, es la vida, o sea, uno es responsable por su vida y eso, eso implica que, que también uno tiene libertad hasta cierto punto. Exactamente, okay, sí. iba a hablar de la libertad. Uh -huh.
1: eh, eh, yo creo que eso es una de las cosas más sensacionales de la adultez. De, Tienes libertad
0: de errar y
1: también de tener mucho éxito, de viajar, de que alguien hay muchas personas que no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer, porque bueno los Ajá. padres también andan, no, no hagas esto que por ahí no es, pero hay veces que es muy sabroso equivocarse, que es muy sabroso vivir tú mismo las experiencias y después
0: tú mismo decir, no, por ahí no es y claro, es que, bueno, es que, que aburrida sería la vida si, bueno si, no sé, si no cometieras ningún error si no te atrevieras a nada, o sea no no sé, me parece que es parte esencial de la vida
1: sí y yo creo que ese, ese periodo donde ya puedes abrir tus alas y, y explorar, experimentar sobre sobre ti mismo, no lo malinterpreten, este es lo mejor del mundo. Eh, claro. eh, eh, tienes una hoja en blanco y tú puedes hacer lo que tú quieras con esa hoja en blanco y eso me parece maravilloso.
0: Me encanta eso y creo que lo debemos dejar así para terminar con lo de la hoja en blanco. Sí.
1: <risa> que para una próxima ocasión seguiremos,
0: seguiremos con las otras preguntas que nos faltaron. Gracias a todos por escuchar. Chao, gracias.